0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
1: Alors, nous parlons avec le batailleur, Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
0: Hey, salut, comment ça va
1: hey, ça, ça va. As-tu vu toi la journaliste de CGAD qui a fait un parallèle entre le drapeau des patriotes et le drapeau confédéré américain des gens qui étaient pour l'esclavage. Ça a tu as-tu de l'allure?
0: Écoute, euh, au cours des dernières, euh, au cours des derniers jours en fait ou des 48 dernières heures, j'ai, j'ai, j'ai colligé là, une somme absolument incalculable de, de d'occurrences comme ça. Ah, euh, je oui. dire, on est il y a, y a, y a, y a je comprends, là, okay? ce qui est en train de se passer aux États-Unis, puis ce qu'on voit là-bas, euh, et ce qui s'est passé dans le cas de George Floyd, euh, on le dénonce, puis tout ça. Je veux faire, tu sais, je veux faire, faire bien, bien attention. Puis j'ai, j'ai une... Moi, quand, quand on commence à parler du profilage policier, j'espère, je laisse-moi te raconter un truc parce que c'est, je, je pense que c'est important. Je peux pas parler de ce que c'est, de la réalité d'être un noir, puis je veux pas me substituer mmh. à ça. Mais quand j'étais plus jeune, dans la, 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 la ville où j'habitais, quand j'avais 18, 19, 20 ans, ou 17, 18, 19 ans, euh, nous, il y avait un autre genre de profilage qui se, qui se passait, puis ça existait. Quand t'étais un bum, quand t'étais euh, quelqu'un qui avait les cheveux longs, qui avait des dreads, ou il y avait mm-hmm. ce profilage-là, puis il existait. Un jour, alors que je me trouvais, puis ça, c'est, c'est, c'est documenté, là, je veux dire, c'est, 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 c'est vraiment arrivé, ça m'est arrivé à moi, puis je vais te le compter, un jour, alors qu'on se trouvait dans une maison privée, euh, puis on faisait la fête, c'est vrai, il y a une plainte de bruit, des policiers qui, qui se rendent là, puis on a été très, très surpris à ce moment-là, parce qu'ils sont arrivés, mais hein, c'est, c'est vraiment, ils ont débarqué, là, plusieurs voitures. Ce qui s'est passé après ça, il euh, y avait, puis pourtant, là, on avait 18-19 ans, je me souviens qu'un de nos profs de Cégep était avec nous, un musicien aussi qui est aujourd'hui, qui est, c'est qu'on, qu'on voit un peu partout. Et, et là, ce qui s'est passé là après, c'était comme complètement surréaliste. Euh, on a bien compris que les policiers qui sont entrés là n'étaient pas là euh, dans, une, dans une optique de dialoguer, puis ça allait dégénérer très, très vite. Cette journée-là, j'ai passé proche de perdre un oeil. J'ai non, fait ouais. quoi avoir les mains dans le dos menotté puis se faire tabasser, euh, mais quelque chose de concret. Quand mon père est venu me chercher au poste le lendemain matin, c'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Euh, hum. Il ne pouvait pas comprendre à quel point euh, j'avais été j'avais été magané. J'ai mangé, c'est, c'est pas une volée que j'ai mangé, j'aurais pu crever littéralement. C'est complètement ahurissant, OK? Comment ça peut se passer vite puis comment ça peut dégénérer. Je peux même pas m'imaginer à quel point ça doit être difficile pour n'importe qui, que tu sois noir, que tu sois latino. Moi, j'ai des amis qui ont été été comme ça suivis, qui ont ont eu de la difficulté avec les policiers pour toutes sortes de raisons. Mais des policiers, il y en a des bons. Puis, des policiers, des fois aussi, il y en a certains qui sont un petit peu... Tu sais, c'est, 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 c'est limite. Puis, quand on regarde ce qui s'est passé dans le cas de George Floyd, moi, ce qui m'interpelle le plus... Tu sais, là-bas, ils appellent ça... De, de, c'est, c'est, ça serait plus comme une commission de la police plutôt que la déontologie, là. 18 fois en Mais déontologie oui. policière. Oui. Je veux dire, à un moment donné, ce système-là est brisé. Puis, ce pas toujours contre des Noirs ou des Latinos... Ce, ce monsieur-là avait manifestement un problème. Ceci dit, je ne veux pas dire que ça n'existe pas parce que ça existe. Il y a effectivement du profilage, mais il y, y, y a quelque chose dans la machine en même temps qui est brisé, qui est brisé du point de vue de comment on exerce
1: l'appareil policier. Mais, mais Steve, je, je, je ferai qu'une parenthèse ce matin mm. dans son émission Benoît Dutrisac a interviewé le chef de police de Longueuil, OK Puis mm. il lui a demandé qui lui-même fait partie d'une communauté euh, culturelle le chef de police de Longueuil. Il a oui. demandé écoutez, est-ce qu'il y a du profilage racial Si je suis un jeune noir, puis je conduis une belle bagnole, est-ce que j'ai mm. plus mm. de chances de me faire arrêter que bon Et le chef de police de Longueuil a dit écoute, le profilage se fait sur la base de l'âge. C'est-à-dire que si t'es un jeune, même blanc, puis tu conduis une très belle bagnole, tu risques de te faire arrêter parce qu'on va te dire comment ça fait qu'un gars de cet âge-là peut se payer ce char-là. C'est pas moi qui le dis, là. Mmh. Le chef de police de Longueuil dit il y a peut-être du profilage racial, mais c'est souvent du profilage sur la question de l'âge.
0: Oui. Bien, c'est, c'est, c'est ça. Je veux dire, on, on, je, quand on regarde la situation du point de vue et quand on le regarde vue du Québec, euh, j'ai beaucoup de difficultés, moi, à essayer de plaquer la réalité de ce qui se passe aux États-Unis, faire un copier-coller, puis dire, bien, on va analyser ça, euh, on, on va prendre ça puis on va prendre les mêmes paramètres puis on va dire, ben voici, ça, ça se passe aussi au Québec. Il y a des nuances. Puis, à un moment donné, les nuances se perdent un peu quand l'idéologie embarque. Puis, je, je, je peux empêcher d'y voir là, dans certains cas là, des gens qui manifestement ont décidé que si on n'était pas capable euh, par les canaux qui existent ici, parce que le Parti libéral a essayé longtemps de faire rentrer dans la tête qu'on pourrait faire une commission sur le racisme systémique, tout ça, puis ça passait pas, ben tabarnouche, on va passer par les États-Unis s'il faut pour l'entrer le, pour oui, oui. dans la tête. Puis, je, je veux dire, et vu d'ici, là, tout ça, c'est un, c'est un petit peu théorique aussi, parce qu'il faut le dire, là. Euh, depuis, moi, c'est un, c'est un des combats que j'ai mené longtemps, puis c'est une chose que j'ai n'ai jamais vraiment véritablement compris avant d'être capable de parler avec des gens qui étaient dans l'appareil étatique. Mais pourquoi on n'avait jamais ré- régionalisé l'immigration plus qu'on ne l'avait fait? Puis pourquoi euh, les, les régions, dans bien des cas, n'ont pas été capables de, de, de toucher puis de goûter aux avantages et aux fruits de l'immigration et, et, et ça a toujours été comme une grosse carence, ça, pour moi, que euh, une, une trop large part de l'immigration restait dans l'environnement de, euh, du Grand Montréal. Montréal puis la première couronne, si on veut. Mais pendant ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'il euh, se développe une dynamique dans ce centre-là et, et, et dans, dans les régions ensuite, essaye de les parler de ça, du, du racisme systémique à quelqu'un qui habite euh, même à 45 minutes mmh. de Montréal, où euh, je veux dire ici, il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas une large proportion de, 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 de gens hispano, je veux dire non blancs là, ou racisés, ou, appelle ça comme tu voudras, mais je veux dire, puis ils sont, sont très bien intégrés, personne, tu sais, je veux dire, il c'est, y, c'est y a que quelque que chose là-dedans qui relève aussi d'une, d'une carence, là, euh, si on veut, systémique, mais dans le dans la façon dont on a conduit l'immigration, et notamment en région.
1: Les mots... Les mots... Les mots veulent dire quelque chose. Est-ce qu'il y a du racisme au Québec? Bien sûr qu'il y a du racisme au Québec. On n'est pas une société paradisiaque, on n'est pas parfaite. Mais racisme systémique, veut dire, le mot le dit, ça veut dire que dans les institutions québécoises, au sein même des institutions, il y a vraiment une volonté de mettre les bâtons dans les roues aux gens de certaines communautés. Ça, Steve, je ne le crois pas
0: mais faut pas oublier une chose que là dedans il y a aussi euh, si on veut là en filigrane là là dedans il y a, y a un autre combat qui se joue celui qui 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 euh, qui aborde ces questions là du point de vue de gens qui croient dans le multiculturalisme mm. avant toute autre chose et, et c'est latent ça c'est toujours là et, et je sais qu'il y a des gens qui regardent ça et qui se disent ben regardez ce qui se fait en Ontario regardez ce qui se fait au Canada puis voici comment on traite mais on n'a jamais vu la 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 la, chose de la même façon, vue du Québec. Puis, si à un moment donné, on se dit « Mais là, on aimerait atteindre de, 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 des quotas de couleurs, puis de... » Tu sais, je ne sais pas. Ici, ça, ce discours-là va avoir beaucoup de difficultés, parce qu'à la base la société québécoise, la majorité des Québécois, ne veut tout simplement pas voir et organiser son vivre-ensemble en fonction des paramètres du multiculturalisme. Mmh. Et là, et là encore une fois, on entre dans une, dans une dichotomie puissante, dans une dichotomie pour la, dans laquelle on est en, engagé en ce moment, puis qu'on ne peut pas Toujours bien analysé parce qu'on est dedans en ce moment. Mais Montréal puis la couronne proche, là, ça c'est, c'est on, on le voit, là, c'est un laboratoire de multiculturalisme, ce qui est en train de se passer là, euh, les gens qui sont au pouvoir là-bas, et, et toute l'idéologie intersectionnelle, tout ça là-bas. Là, là, on est dans un plein laboratoire où on est en, on est en train de faire quelque chose avec Montréal. Et les régions ont été complètement, sont complètement sorties de ça. Il n'y a rien de tout ça qui a cours ici. Et, et, ça, ne, et ça, ça, ça ne fonctionne, tout simplement. Ça, ça ne va ça jamais fonctionner, là. Et écoute,
1: il et, 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 y a des gens, comme tu disais si bien, euh, on a essayé par le gouvernement, par le Parti libéral, ça n'a pas marché, on va mmh. le faire par les États-Unis. Il y a des gens qui sont tout à fait contre, par exemple, la loi 21, la façon dont on veut, nous autres, fonctionner, qui est pas le multiculturalisme, mm-hmm. qui est plus l'interculturalisme. Et là, qui mm-hmm. profitent, ces gens-là, de, la, de ce qui se passe aux États-Unis pour, entre les lignes, faire le procès du Québec, refaire le procès du Québec et de sortir encore la loi 21 en disant que c'est une loi euh, xénophobe, puis sortir la loi 101 en disant, parce que c'est ça que l'a fait la CGD aussi. aussi oui. euh, sortir la loi 101 en disant que c'est une loi intolérante et tout ça. Et, par le bien des États-Unis faire le procès encore du Québec. Ça, là... Ouais.
0: Oui, c'est, c'est, c'est précisément ça qui se passe. Mais en même temps, encore une fois, euh, on a là en filigrane le nationalisme qui est attaqué, une, t- une forme de, de, de représentation du nationalisme québécois qui ne porte tout simplement plus. Puis c'est, c'est, c'est exactement, moi c'est ce que je voyais, c'est, c'est, c'est ce que je voyais quand euh, j'ai, j'ai lu le, 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 le tweet absolument surréaliste de cette, de cette journaliste là, qui l'a effacé, qui s'est ensuite excusé mmh. parce que ça a créé vraiment un ressac, même du, du, du côté de moi j'ai vu plusieurs personnes des anglophones qui étaient ah, oui? Attendez un peu, là. Euh, Franchement, c'est méconnaître l'histoire complètement. Puis, euh, tu sais, ça, ça, de ce côté-là, c'était. Mais qu'est-ce qui pousse une personne à envoyer comme ça librement un tweet aussi méprisant, un tweet aussi. Disons-le, là, il là, y a quelque chose dedans qui relève d'un mépris proche du racisme. Je moi, je veux pas tout le temps dire racisme, racisme, j'aime pas ça, mais je veux dire, comment ça fait qu'on est rendu à ce qu'une personne comme ça dans les médias est capable de lancer ça euh, puis viser la, 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 la. Je veux dire, le fondement même, de la société québécoise, puis euh, ça devient banal. ben en même temps aussi, il faut bien le dire, là, moi je le je le constate, puis ça, ça m'écart, ça me répugne, mais je le constate bien sur les réseaux sociaux, sur un peu partout, même dans les médias. Euh, je veux dire, il y a une banalisation du mépris qu'on peut envoyer aussi envers la société québécoise, une société qui a été tolérante, une société qui euh, a a, a été capable d'inclure et qui l'a si bien fait, puis Ici, il y a une personne, moi, j'ai, j'ai été proche d'un politicien, il y a, il y a une personne, que, euh, un ancien député de qui, qui, de, de qui j'ai été le plus proche, moi, c'est Jean-Alfred, l'ancien député de Papineau aussi. Oui. Puis, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de le connaître, de le connaître personnellement, euh, de vivre des trucs très, très puissants avec avec ce monsieur-là, parce qu'à la fin de sa vie, euh, il y a eu, il y a eu des, des gros problèmes, ça a été difficile pour lui. Puis, je, je peux te dire une chose... Jean-Alfred ne cessait de me dire à quel point il trouvait que le Québec c'était la, la, la société justement la plus, la, la plus tolérante, la plus inclusive. Et, et quand, quand tu... Quand, je sais pas, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés moi à, à comprendre pourquoi certains, certains tenants là, de, de l'idéologie diversitaire tiennent tant à, à ternir le Québec, à essayer de le salir pour essayer d'imposer une, une idéologie qui finalement ne colle pas avec euh, le et Québec, en tout cas que moi je connais puis le, le Québec dans lequel j'ai grandi. C'est ça, et
1: dans, sujet, dans un oui. sujet connexe, je reviens mmh. à ce que tu as écrit dans ton blog, Sol Zanetti oui. a écrit un mot pour, euh, bon, c'était le cinquième anniversaire de la mort de Jacques Parizeau, il a écrit mmh. un mot pour dire à quel point c'était un homme qui était important, et là, au sein de Québec solidaire, tu le soulignes, il y a des gens qui reprochent à Seul Zanetti, de ne pas avoir sorti la fameuse France sur le vote ethnique, puis de rappeler que, quand même, Pariso était intolérant, puis tout ça. C'est, c'est, ça revient tout le temps, ça. Là, là.
0: Ça revient tout le temps, puis c'est étonnant, et certainement, en tout cas, euh, à, à gauche, je pense qu'il y, y a des gens hier. Bon, là, je vais expliquer quelque chose, là moi, j'ai, j'ai pas le temps de commencer à épier les, 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 les trucs. Bon, comment ça m'est arrivé, tout ça? Ben, c'est simple. C'est quelqu'un de Québec solidaire. C'est, c'est, c'est un militant de Québec solidaire qui m'a pointé, euh, qui m'a dit « Regarde, euh, va, va voir ce qui se passe. Là, ça n'a aucun maudit bon sens. » Puis cette personne-là me disait euh, « Ben, tu sais, oh, en fait, là, il dit « C'est quoi? C'est quelques lignes. » Je veux dire, c'est, c'est tellement banal ce que ça, Zanetti a écrit. Puis c'est une c'est une belle façon de dire « Ben, voilà. Ça, c'est la phrase. N'ayez pas peur. » la, 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 la phrase de trois quatre lignes que Jacques Parizeau avait dite. Puis, tu sais, il ne comprenait pas comment ça pouvait avoir dégénéré comme ça. Et, et ça, Zanetti, député, je dis, il n'y avait aucune mauvaise intention là-dedans, mais on a quand même trouvé un, un angle pour lui tomber dessus, puis dire, ben, comment tu fais pour parler de Jacques Parizeau, puis même si t'écris juste, euh, ce, ce, tu écris juste, tu mettrais ça dans un document Word, il y aurait quatre lignes, là. puis comment ça se fait que t'a, t'as pas rappelé la phrase de Jacques Parizeau sur le vote ethnique et tout ça, puis par rapport à, en passant, on l'a pas cité comme il faut, les Parizeau avait bien parlé d'un vote ethnique, mais en tout mm-hmm. cas, tu sais, puis là, on lui est tombé dessus, et c'est une personne qui est dans le, la, la commission politique, donc qui est dans les instances de, de, de Québec Soldat qui, 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 qui avait mis ça sur son, sur son Facebook, puis là, ça a dégénéré, c'est plus de 100 commentaires, je ne sais pas où on est rendu là, moi Mais quand je suis allé consulter ça, puis j'ai regardé ça, je me suis dit, mais tabarnouche. Et là, tu avais, par exemple, le député Alexandre Leduc, qui, lui, ne vient pas d'Option nationale, mais qui vient vraiment des serreurs de Québec solidaire. Puis je veux dire, avec T'sais, avec patience et tout ça il essayait de dire mais f- est-ce qu'on est toujours obligé de revenir sur cette France oui. pour expliquer l'héritage le lourd le très très long et, et, et très là tu sais je veux dire, c'est dense ce qu'il a fait Jacques Parizeau non puis on peut que on que peut que tu remettre aussi sa
1: phrase dans le contexte c'est quand il y avait des communautés là, comme je sais pas des associations grecques qui mmh. disaient les Grecs doivent en bloc voter contre le référendum et quand il y avait des associations d'une autre communauté culturelle qui étaient supposément des porte-parole de la communauté qui disait faut voter non en bloc, ben je m'excuse, mais c'est une forme de vote ethnique. Et c'est ça qu'il voulait dire, Jacques Parizeau. Il faut remettre sa phrase dans le contexte aussi, là.
0: Ben je suis content parce oui. qu'il il y a quelqu'un qui, qui euh, tu sais, il y a quelques personnes moi qui, qui m'ont envoyé des messages pour dire attention, là, de la façon que ça s'est passé. Puis j'ai j'ai partagé la, la, la réflexion d'un, d'un, d'un militant indépendantiste que je connais, Martin Paquette, qui rappelle que euh, lui dit rétablissons les faits. Euh, pariso en fait, c'est qu'il avait fait beaucoup de représentations auprès de, de tout. le Congrès juif, mm-hmm. les Grecs, les Portugais, les Italiens, euh, tu puis il, il était allé puis dans, dans bien de ces collectivités-là. On disait ben euh, oui, tu sais, on, on est on est intéressant, on va puis finalement, ben, il y a eu le mot d'ordre de, 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 de voter euh, non, puis, euh, de, de voter non, puis ça, ça se fait à chaque élection, tu sais, je veux dire, il faut, faut, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable, là, euh, lorsqu'il y a des élections, là, il y en a pas mal de politiciens, sont on se souvient Denis Codin, elle le faisait à la mairie, euh, il y avait des vidéos de lui, puis il s'était fait pincer par Radio-Canada, puis ça, ça va être un petit peu plus... Tu sais, il rentre dans, dans, dans certaines, je sais pas moi, synagogues ou mosquées, ou plus là, il, là, on va, tu sais, puis on courtise le vote ethnique, puis ça, par exemple, ça, ça passe, mais tant que c'est dans le cadre, justement, euh ou on quand, quand ces politiciens le, là le fond, mais là, ça c'est ça c'est correct, ça c'est bien. Mais... Puis moi ça me fait rire parce que pendant ce temps-là ces gens-là, ils vont, euh, ils, ils vont se promener à Montréal, puis ils vont... On va pas rappeler, par exemple, que Denis Coderre, à l'époque, comment il avait traité le, 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 le député bloquiste chilien, Osvaldo C'est quand il avait dit, euh, bon ben cette personne-là crache sur mon drapeau, puis euh, mmh. il avait suggéré sa déportation. Je veux dire, t'sais, t'sais, des, 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 des actes comme ça, est-ce qu'on va juger Denis Coderre en fonction de ce qu'il avait dit à Osvaldo Núñez On ne va pas le juger en fonction de ça, parce que Denis Coderre, c'est beaucoup plus que ça. Et, 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 Mais, et, et,
1: écoute, du... Tout à oui, fait. Dit... Écoute, en, en, en terminant j'ai une demande oui. Ok, comme lecteur là, euh, parce que j'aime beaucoup tes textes, parce qu'en début de conversation tu dis que tu te, te colligé beaucoup de d'occurrences, là, de messages qui ressemblent aux messages de la journaliste de CJD qui fait un parallèle oui. avec bon, je sais pas si tu comptes faire un blog là-dedans puis rappeler ces messages-là, faire un best-of là, mais ce serait le fun en maudit parce que oui, mais le,
0: le, le problème avec ça, Richard, c'est que je, je vais te dire, ben franchement, là, je commence à commence à faire comme un genre d'indigestion de tout ça, mmh. puis je me dis, mais où, où est-ce qu'on est? Tu sais, là, ce matin, j'ai, pu, j'ai, j'ai, j'ai fait une capture d'écran de ce qu'Émilie Nicolas, la, 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 l'ancienne, elle, est une ancienne du Parti libéral, maintenant, est au devoir, puis on est dans, dans, dans l'idéologie inclusive, tu sais, puis, je veux dire, son, son espèce de message où elle vise les nationales, puis tout ça, moi, je me dis, y a-t-il quelqu'un à un moment donné qui va qui, qui va allumer que euh, essayer de, de, d'imposer au Québec l'idéologie inclusive, une, une accusation de racisme envers la majorité des Québécois, à la fois ça va juste pas marcher. Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut sortir de bon de ça? puis on mmh. est encore là-dedans, et, et, encore. et on voit de, de plus en plus, je ne sais pas, ça va nous mener nulle part, ça. Pis maintenant, il y a des gens, il va falloir qu'ils le comprennent.
1: Oui, tout à fait. Écoute, ben merci de continuer ce combat-là, Steve Fortin. On te lit, bien sûr, chroniqueur, blogueur, au Journal, Montréal, au Journal de Montréal, au Journal du Québec. Bonne journée Steve.
0: OK, salut. C'est...